0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Beatriz, sou do Grupo de Jovens Restauração da cidade de Limeira, São Paulo. Estamos aqui mais um dia né, com palavras de restauração e dando continuidade no nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Já estamos no capítulo 7, então que você vá pegando a sua Bíblia para você acompanhar a passagem junto comigo, para você meditar um pouquinho a palavra comigo. E antes da gente começar a fazer o estudo, a ler a passagem, que nós possamos pedir para que o Espírito Santo fique com a gente, Neste momento, neste dia e todos os outros dias né, da nossa vida, porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Então, vem Espírito Santo ficar com a gente, ficar com a gente nesse, nesse estudo que nós estamos fazendo. Vem ficar com a gente no nosso dia, vem ficar com a gente... Na nossa noite, no nosso trabalho, para quem está trabalhando, com as pessoas que estão na linha de frente dessa pandemia, com as pessoas que não têm informações, não têm é, recursos para se proteger, que o Senhor possa ficar com elas também, Espírito Santo de Deus, não somente com a gente, não somente com aqueles que tenham a fé firmada em Deus, mas também aqueles que não a conhecem. Que o Teu Santo Espírito possa estar junto com essas pessoas também, que desconhecem a Tua Palavra, Jesus. Que desconhecem a Tua força sobre cada um de nós, que desconhecem do Teu amor. Assim te pedimos. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. <risos> Perdão, gente. É, então vamos lá, pegando sua Bíblia, abra comigo, em Atos dos Apóstolos, versículo 7, nós já estamos. A passagem será dos versículos 1 ao 53. Tá? Nós vamos ler o versículo o capítulo todo, perdão. E acompanhem comigo quem tiver com a Bíblia. E vamos lá. Amém. Espero que todos tenham achado. <risos> Vamos lá, então, começar. Perguntou-lhe, então, o sumo sacerdote. É realmente assim? Respondeu ele. Irmãos e pais, escutai. O Deus da Glória apareceu a nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e disse-lhe. Sai de teu país e de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. Dali, depois que lhe faleceu o pai, Deus o fez passar para esta terra em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe-a em posse e depois dele a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus, sua descendência habitará em terra estranha e será reduzida à escravidão e maltratada pelo espaço de quatrocentos anos mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor, e eles sairão e me prestarão culto neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, assim Abraão teve um filho, Isaque. e passado oito anos o circuncidou, Isaque a Jacó, e Jacó, os doze patriarcas. <coughs> Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governador do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e Canaã. Grande era a tribulação, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda foi José, reconhecido por seus irmãos e foi descoberta ao faraó a sua origem. Enviando mensageiros, José mandou ver seu pai Jacó com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram transladados... Para Siquem, e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado, a peso de dinheiro. Dos filhos de Emor de Siquem, aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro reino no Egito o qual nada sabia de José. Este rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitarem seus filhos para privá-los da vida. Por este mesmo tempo, nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus e por três meses foi criado na casa paterna. Depois... Quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel, Viu que um deles era maltratado. Tomou a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los. Mas não o entenderam. No dia seguinte, dois dentre eles brigavam. E ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos. Por que vos maltratais um ao outro? Mas o que maltratava seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura, queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A estas palavras... Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde teve dois filhos. <risos> Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés, admirado de uma tal visão, Aproximou-se para examinar, e a voz do Senhor lhe falou, Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. O Senhor lhe disse, Tira o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Considerei a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois, agora, e eu te enviarei ao Egito. Este Moisés que desprezaram, dizendo, Quem te, quem te constituiu chefe ou juiz? A este Deus enviou como chefe. E libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça ele os fez sair do Egito operando prodígios e milagres na terra do Egito no mar vermelho e no deserto por espaço de 40 anos foi este Moisés que disse aos filhos de Israel Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve entre o povo congregado no deserto e com o um anjo que lhe, fará, que lhe falara no monte Sinai e com os nossos pais, que recebeu palavras de vida para Nolas transmitir. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Fizeram naqueles dias de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo e se alegravam diante da obra das suas mãos. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas, porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas? E sacrifícios por quarenta anos no deserto? Aceitastes a tenda de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfão? Figuras que vós fizestes para adorá-las? Assim eu vos deportarei para além da Babilônia. A Arca da Aliança esteve com os nossos pais no deserto como Deus ordenou a Moisés que a fizeste conforme o modelo que tinha visto. Recebendo a nossos pais, levaram-na sob a direção de Josué, às terras do pagão, dos pagãos, que Deus expulsou na presença de nossos pais, e ele ficou até o tempo de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem lhe edificou a casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz o profeta, O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura serviça e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procedem os vossos pais, assim procedeis vós também a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas, vós que recebestes a lei pelo mistério dos anjos, e não aguardastes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, gente, essa passagem é é um pouco extensa, né? Como vocês puderam perceber. Então, eu não vou me alongar muito, tá? Para não ficar muito longo para vocês. Perdão. É, só vamos fazer uma breve reflexão, né? No capítulo anterior, é, fala da, da prisão do diácono Estevão, né? Que Estevão, depois de Maria, né? Além de Maria, ele era cheio de graça também, como foi dito no áudio anterior. né? Estevão, ele era cheio de graça e... Ele fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Porém, também, como um, uma pessoa que é, acreditava em Jesus, que seguia Jesus, é, ele foi perseguido também por, por pessoas que eram más, né? que não queriam que saber que Jesus de Nazaré é, era o, o filho de Deus para salvar. Eles não queriam saber disso. Só que Estevão estava do lado de Jesus, acreditava no que Jesus falava. E assim como bem foi dito no áudio anterior, ele era cheio de graça assim como a Virgem Maria, assim como a Virgem Maria, Estevão era cheio de graça e fortaleza, como diz aqui, ele fazia grandes milagres e prodígios que os discípulos de Jesus ensinou ele, e ele queria fazer isso também, então ele foi perseguido, ele foi perseguido porque todos que estavam junto a Jesus eram perseguidos naquela época. Eram perseguidos. E Estevão levava palavras de vida. Ele levava é, a boa nova para as pessoas, assim como os discípulos. E Estevão é, ele era um, um homem cheio de graça realmente. Jesus, Deus concebeu isso a ele, para ele transformar vidas também junto com os discípulos. E aqui na nossa passagem a gente é, tem bastante é, coisas para comentar, né mas eu vou tentar ser breve. E ele fala que, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Arã, e que a gente tinha que acreditar que Deus enviaria o Filho do homem para salvar a humanidade, para nos salvar. E que a gente tinha que acreditar nisso, que a gente tinha que acreditar no Jesus, que era o rei que era o Messias, que era o filho de Deus que veio para nos salvar e nos livrar. E, e ele fala também aqui um pouquinho de Moisés, que, que Moisés ele era belo, aos né? olhos de Deus, e, e que Moisés era... Injusto também, e que o anjo apareceu ali no deserto do Monte Sinai, né numa sarça ardente, numa chama de uma sarça ardente, e Moisés ficou admirado com aquela visão que ele tinha, que ele não conseguia nem olhar né? para ver o que, que era, e a voz do Senhor falou para Moisés. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o Senhor lhe disse logo após, Tire o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E Moisés obedeceu e Deus cumpriu a promessa que fez a Moisés. Né? E que a gente seja na nossa vida assim como Moisés foi: obediente a Deus, obediente àquilo que Deus preparou para nós, obedientes, <coughs> perdão, obedientes àquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque muitas vezes Jesus, Jesus e Deus Pai nos dar vários sinais do nosso caminho, é, da nossa promessa, do nosso caminho de vida a ser seguido. Só que a gente às vezes ignora, ignora esses sinais. E a gente tem que ser obedientes. Muito obediente a palavra de Deus e pedir para Jesus a sabedoria e a obediência para que nós consigamos. Ah não, Deus, você está me falando, é isso que eu preciso fazer? Eu vou seguir a tua palavra, eu vou seguir a tua voz. E que nós sejamos como Estevam, cheios de graça e levando palavra de vida. Para o povo. Estando e permanecendo ao lado de Jesus. Não deixou, não deixou de permanecer ao lado de Jesus, de Jesus. Tanto que foi perseguido. Tanto que foi perseguido. Mas ele não deixou de falar a palavra de Deus para as pessoas. Estevão era cheio de graça. E falava a palavra de vida para as pessoas. Que nós sejamos como Estevam. Que é cheio de graça e de fortaleza. E levamos a palavra de Deus para as pessoas. palavra de vida para as pessoas. Que a gente consiga dar um conforto que as pessoas tanto precisam. Principalmente neste momento. Que a gente está vivendo um momento que a gente não sabe o que, que a gente faz. Não sabe... Como que a gente faz? A gente fica meio perdido, né? Mas a palavra de Deus nunca pode passar. A gente nunca pode deixar de transmitir a palavra de Deus para alguém que precisa, ou mesmo para quem não precise com um amigo, com sua mãe, seu pai, sua família. Partilhe da palavra de Deus com seus irmãos, com seus amigos, com seus pais, com a sua família. Que nós sejamos luz no mundo neste momento. Luz no mundo. Porque de escuridão, infelizmente, nós já estamos cheios. Que nós sejamos luz no mundo. Tanto para essa época que nós estamos passando... Também quanto para quando passar essa fase. Que a gente nunca deixe de ser sal e luz no mundo. Acho que é isso, gente. Me desculpem se eu, se eu alonguei um pouco. É, é que a passagem é bem comprida mesmo, como vocês puderam ver. Mas eu acho que... É... Deu para gente ler bem a passagem, pudemos refletir um pouco, fazer uma breve reflexão para não ficar muito longa. E é, a gente vai dar continuidade, tá? Nos, nos próximos áudios, dar continuidade no estudo de Atos. Espero que o dia de vocês seja muito abençoado. Fiquem com Deus. Nós estivemos e continuaremos reunidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.